E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa pode ser gravado, não sabemos que hora você vê nesse programa, né? Hoje eu estou aqui com meu amigo Rafael Guevara. Tudo bem, Guevara? Como é que bem, você está? Muito bem, obrigado pelo convite. Obrigado, muito obrigado. Rafael Mãe já muito de mercado, sabe muito, é uma carreira. É jovem, você não está Me diga uma coisinha, se apresenta um pouquinho, fala quem é Rafael Guevara. Legal. Bom, comecei minha carreira há, há uns bons anos atrás. Né? <risos> no antigo Bank Boston, aí passei por Itaú, 10 é, anos de Votorantim, nos últimos dois anos é, participei aí da, da montagem de uma asset e agora fui convidado aí pelo, pelo Asa Investments para me juntar ao time de estruturação da Asa Investments. Você é produto há muito tempo, né? Muito tempo. Desde comecei assim no, no Bank Boston. Aí passei por Itaú, Itaú BDA, área de clientes institucionais, clientes private, clientes seguradoras, uh, enfim, toda a gama de clientes eu já, já atendi. Então, aí depois passei para a área de, de, de estruturação de produtos líquidos, produtos estruturados, corretora, enfim, acho que... O que, numa asset, o que faz uma pessoa de produtos? Antes a gente começar a falar de cenários, eu não sei o que. Tá. Bom, eu faço até uma brincadeira, né? É... O cara de produtos, assim, tudo que não é comercial e gestão acaba indo para a área de produtos. Então, assim, é, é... basicamente eu explico para as pessoas que eu, que eu converso, né? Faço algumas entrevistas. O cara de produtos no Marset é como se fosse um engenheiro de uma, de uma montadora, de uma empresa automobilística. Então, é ele quem, quem faz toda a programação do produto, é ele quem desenvolve, acompanha o ciclo de vida desse produto. Então, é, é ele que vai saber se vai o pneu com a borracha A, a borracha B, como é que é, o carro vai se comportar a tal velocidade. E ele prepara esse produto tanto para venda quanto para a linha de montagem, que no caso aqui eu faço um paralelo com a área de gestão. Tá. A área de produtos ela é quem é, faz o contato com todas as áreas né, que, que, que criam esse produto. Então, vai desde o jurídico, então verificar todas as partes, as questões legais, fala com a área de risco de mercado para fazer todo o controle né, de... <risos> Desculpa, todo, todo o controle do produto, acompanhamento dos limites de risco, limite de liquidez, limite de exposição. É o cara que fala com o marketing, então, assim, como é que eu vou colocar esse produto? Né? É o cara que fala com a gestão, que é quem faz ali a, o dia a dia do. É para ver se a gestão está entregando mais ou menos, viu, né? Exato. O, o cara de produtos, ele precisa acompanhar se a gestão está sendo feita conforme o mandato que foi definido ali por ele. Então para ver se ela está tomando o risco adequado, para ver se ela está cumprindo os limites da, da, das regras que foram ali colocadas, além das regras legais que a gente tem muitas aqui no Brasil. Né? Então, para isso, né, gente? Ele vai seguir a regra das entidades abertas de previdência complementar, vai seguir as regras das entidades fechadas, enfim, tem uma série de regrinhas aí que o fundo uh, uh, precisa cumprir, e o cara de produtos faz todo esse esse meio de campo e coloca a parte da engenharia para os gestores também. Tá. 
Então, me conta uma coisa. Para você desenvolver um produto, você precisa, mais ou menos, conseguir ler cenários aí e tal. Então, vamos começar falando um pouquinho, para a gente ambientar aqui a conversa. Como é que você está vendo esse cenário hoje econômico aqui? Brasil e mundo, hein? Você está vendo isso aí? Bom, acho que para dividir, a gente tem uns dois cenários bastante complexos, né? Então, assim, a gente acaba saindo de uma pandemia onde é, toda a cadeia produtiva foi, foi, foi alterada, né? Então, a gente teve lá a crise dos semicondutores. Então, assim, você não consegue comprar um PlayStation 5 hoje, né? Porque falta isso. Você tem linha de produção. Olha, hoje está muito difícil. Eu saber tá muito uma... Mas é E os preços estão lá no alto, nas alturas, né? É... Falta microprocessador para uma série de produtos é, de, de tecnologia. O que aconteceu, basicamente? As pessoas tiveram que ficar em casa, não consumiam serviço, não viajavam, começaram a consumir bens de, bens de consumo. Então, era isso aqui, olha, celular para tudo quanto é lado, laptop, tablets... E, ao mesmo tempo que a gente viu o lockdown, na, principalmente na Ásia, né? A China teve uma política bastante restritiva é, é, de, de, de locomoção de pessoas. Então, esse lockdown afetou toda a produção, toda a cadeia é, de, de componentes eletrônicos. Então, e, e, ao mesmo tempo, você teve um choque de demanda, né? Porque a demanda cresceu bastante. Então, é, hoje falta chips. Então, você vê aí grandes montadoras com paralisando as linhas de montagem. Então, sim. E aí a gente começa a sair dessa pandemia, o que acontece? Guerra na Ucrânia. O mundo não está fácil, hein? O mundo não está fácil. Então, assim, é, tudo isso é, mexe de novo na, na, em toda a questão da oferta, seja da, da entrega de grãos, a gente tem a questão do aperto do fornecimento de gás da Rússia para toda a Europa, então, toda, toda a situação internacional se complica e tudo isso bate aonde? Na inflação. Isso é, porta... Hoje é um problema, né? Parece para o mundo também, né? Sim, você vê o mundo inteiro com inflação altíssima, né? Então, assim, a gente aqui no Brasil que é experiente em inflação, <risos> a gente tem muito... muito o Brasil não conseguiu arranjar um jeito de viver com inflação, né? O Brasil não é fácil, não, né? Exatamente. Então, e aí, o que, que essa inflação no mundo traz, né? subida de taxa de juros. Então, assim, a Europa, acho que é há 11, mais de 10 anos que não subia a taxa de juros. Sei lá, não tem passo mesmo. É, antes, até pouco tempo atrás, você deixa o dinheiro no banco, você tem menos do dinheiro do que você depositou. Isso pra gente, né? Você deixa 100, pega 99, né? Exatamente. Então, assim, é, você começa a fazer uma taxa, o BCE começa a subir a taxa de juros lá na Europa, os Estados Unidos subindo juros para enriquecer um pouco a economia e num contexto muito interessante, né? É, os funcionários americanos pedindo demissão. É curioso, né? Isso é muito curioso. Mas isso é um pouco fruto também do, dos estímulos monetários que foram dados lá nos Estados Unidos. Então, assim, o, o governo americano mandava cheque por, pelo correio para as pessoas. Então, assim, é, o americano, a, a, o, o preço da, do, dos imóveis lá nos Estados Unidos está nas alturas. Então, existe a sensação de riqueza ainda nos Estados Unidos, nível de poupança. Uma sensação de riqueza, taxa de juros subindo, bolsa caindo, inflação comendo o salário. E assim, existem duas vagas de emprego para cada pessoa procurando emprego nos Estados Unidos. Um dado interessante. Então, assim... Tecnicamente, né, a gente que é economista, a gente fala que a, a recessão ela acontece quando você tem dois trimestres 
períodos de, de retração na economia. Só que, assim, é, os Estados Unidos, tecnicamente, estão em recessão, só que é, não tem desemprego. É esquisito, né? É, é uma, uma recessão no país onde tem duas vagas por, quem, por demandante, por quem está procurando. Então, até esse termo recessão, ele é questionável, né? Então, assim, Muito. Você tem a economia retraindo por dois trimestres seguidos, mas você não, não vê isso batendo no emprego ainda. E, e, então, a grande dúvida é até quando que o, o Banco Central americano vai ter que subir essas taxas de juros para segurar o controle dos preços. Eu vi gente falando aí que vai continuar subindo, né? Vamos ver. Essa é a grande pergunta, se vai subir 0,75, se eles vão acelerar para 1, qual que é o final do ciclo e por quanto tempo eles devem permanecer com essa taxa de juros um pouco mais alta. Aí a gente vê a Europa também subindo os juros e aí vem a, a, a questão da, da política monetária um tanto quanto... É, é, única né, da União Europeia, porque você tem países com política fiscal diferente, então você vê a situação, a Itália com, com gastos maiores, a Alemanha muito mais contida, a Holanda, né, tem, tem ali o um grupo de países mais, é, mais sobrinas, digamos é. assim, né? então você vê esse grupo de países com um fiscal muito controlado, quando você some, sobe o juro uh, no, na Europa, é, é perceptível aí uma, uma cisão de percepção de risco entre a, 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 os países que compõem Todo o mundo é europeu, mas o título, o título alemão é o título alemão paga menos, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Então, assim, como é que vai ser feito essa, essa normalização, essa equalização do ponto de vista de risco? Né? Dado que a política monetária é única, né? É, verdade. Então, tudo que a gente aprendia na, na faculdade, que você tem a política fiscal, política monetária, política cambial, você fazia tudo isso debaixo de um ente ou debaixo de um único governo. Né? Na Europa, você tem governos que gastam de maneira distinta e a política monetária, a política cambial, ela é centralizada. Né? Então, isso é, isso é interessante. A gente ainda tem, tem, tem ciclos para avaliar como é que isso se comportará. Né? Então, são é. muito interessantes do ponto de vista mundial ainda. Né? Então, é, e cria uma situação realmente complexa, né? porque numa situação onde você está precisando aumentar a taxa de juros, você tem alguém que está meio com a, um país, vamos supor, só exagerando, meio com a corda no pescoço, e um outro que está super tranquilo, que está tranquilo, não, aumenta porque vem a inflação. Está com a corda no pescoço, tá, pera, não, tá, vai devagar a dor aí, que o fiscal vai trocar, hein? É isso, então, assim, são povos distintos, né? A mesma coisa... Eu, 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 eu lembro de, de algumas discussões no passado sobre né, alguns governos é, aqui no Brasil mesmo falaram de ter a moeda única no Mercosul. Eu, eu, eu brincava que assim, olha, o Brasil não pode jogar com a Argentina que dá pancadaria. Então, assim, como é que a gente vai dividir a mesma moeda? Então, é, é, e lá na Europa, de alguma maneira, você tem isso, né? São povos distintos, aqueles que falam, olha, por que, que ele está gastando e eu não, e agora eu vou ter que pagar pelo, pela gastança do vizinho? Então, de fato, a gente começa a ver essa, essa questão né, da, da, da Europa e, e é interessante acompanhar como isso vai se desenrolar. E aí tem toda a questão da Ásia, com a política lá da, da China, é, de zero Covid, então assim, tem uma pessoa com Covid e eles vão lá fecham a cidade inteira. Né? Então, isso faz com que os portos fiquem congestionados. Isso aí tudo leva a pressão de novo para preço. Então, 
é, é, do ponto de vista mundial, tem uma série de, 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 de conflitos econômicos que a gente vai precisar acompanhar. Engraçado, né, Gabarão? Estou parando, pensando aqui, né? Não me lembro a última vez que eu vi tanta coisa ruim no tabuleiro ao mesmo tempo, né? Porque você está falando aqui, ó, é, cadeia de produção desarticuladas, COVID, aí você tem a inflação, aí você tem uma guerra, aí eu estava vendo agora, desde ontem, anteontem, final de semana já estava vendo esse negócio da visita da Nancy Pelosa, Nancy Pelosi, a presidente da Câmara Americana para Taiwan, e a China já acha que isso é, uma, é um apoio a Taiwan, e, portanto, seria uma, mereceria uma retaliação. Você fala, mas peraí, que mundo é esse que a gente está vivendo? De repente, tudo de ruim, parece que é uma caixa de Pandora, né? Exatamente. Há quanto tempo a gente, não, né, na nossa geração, a gente não chegou a ver uma pandemia, né? Então, assim, é algo inimaginável, né? a coisa do filme, né? É. É, eu me lembro daquele negócio do Ebola, aquele filme Ebola, década de 80, negócio. só para a gente ter zumbi agora. Né? <risos> Aí já estamos indo para o Walking Dead. Né? Walking Dead. Então, é, o, o mundo, de fato, anda complexo. né? Então, assim, inflação, que é algo que os europeus não estão acostumados, o americano não está acostumado. Então, como é, que, como é que isso tudo vai, vai se equilibrar nesse médio... É, longo prazo, é muito interessante a gente acompanhar. Nossa. Agora, vamos pensar, então, agora um pouquinho para dentro do Brasil, tá? É... A gente vê um período aí, tudo bom, né? A Bolsa subindo, não sei o quê. Tivemos a pandemia, a Bolsa... Aí eu chamo, ela foi ao chão, subiu rápido também. E aí agora a gente está naquela situação de meio pasmaceira, meio caindo... Ao mesmo tempo, a gente vem vindo aí agora mais, chegando próximo da eleição aí, um clima, que, pelo menos é, sem fazer nenhum juízo de valor, mas os números não aumentam, a gastança fiscal está aumentando, você pode discutir o motivo, é bom ou ruim, mas está aumentando. E como é que você vê esse cenário de Brasil? E, primeiro, depois vamos falar um pouquinho de como é que você vê a Bolsa, vai. Primeiro, como é que você vê esse cenário Brasil aí hoje? Então, bom, Brasil... É questão fiscal, ela, ela acaba se impondo, né? Obviamente que a gente tem, tem um, um ruído aí do, do, do ponto de vista eleitoral, só que a questão fiscal, ela vai ficando cada vez mais complicada, né? A gente tem um teto de gastos aí que ele congela muito a, 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 a capacidade do governo gerir os seus gastos discricionários, né? Então, é, e aí, em um momento de pandemia, tudo é motivo para a gente é, gerar um novo gasto. Então, tem o vale caminhoneiro, tem o vale taxista, tem o vale gás, tem o vale... E, de novo, não estamos entrando no mérito aqui, né? As pessoas sofreram muito durante a pandemia. Só que quando a gente olha para o governo central, para as contas públicas, a gente vê que os gastos estão acelerando de maneira muito rápida, né? Então, é, a dívida pública, ela tende a se acelerar a... Ainda que a gente tenha feito a, a, a reforma, a mini reforma trabalhista, né, no final do governo Temer, a gente tenha feito aí a, a reforma é, da Previdência, o fiscal, esse tema fiscal ainda impera no Brasil. Então, é, e essa gastança não, não ajuda a gente a... Até impera porque a gastança também parece faz parte do nosso DNA, né? Exato. A gente gasta tem... primeiro e depois arranja dinheiro, né? Exato, e aí agora, assim, independente de quem for eleito o próximo presidente, a gente vai ter um ano de 2023, 2024, muito difícil do ponto de vista fiscal. A gente tem lá o Bolsa Família, ou 
Agora, né? o Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil, 600 reais, a gente já vê tanto o, o primeiro colocado quanto o segundo uhum. colocado, já falando que quero ter o auxílio de 600 reais, que em princípio era para ficar até dezembro. Isso aí é meio bola cantada, né? Quem vai ter coragem, né? Mas mesmo a campanha. Exato. A primeira pergunta. Você vai manter? Tem que responder, né? Sim. Sim, vou manter. <risos> Sim, senhor, claro. Só que assim, a conta vai chegar no ano que vem, né? A gente está pensando até outubro agora, né? É, a gente está pensando com o bolso até outubro, mas o ano que vem tem, 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 tem o início de um novo governo. Então, assim, é, é, se for né, o atual presidente, ele já vai enfrentar essa dificuldade é, que ele mesmo criou nesse governo. Se for um novo presidente, né, um novo o, o, o presidente Lula... É, ele vai ter que contar muito com o apoio da população aí nesse, nesse é, como é que chama? Aquele período de graça, né? Ah, tá. Ele meio de lua de mel, né? A lua de mel para conseguir é, ajustar as contas. E aí não há o compromisso de nenhum deles com o teto de gastos. Isso preocupa muito o mercado num momento em que a economia não cresce como ela deveria crescer. E aí a gente tem que pôr o juros lá em cima para manter um pouco a ancoragem é, da economia. Inflação né? também, né? em patamares que fazia... Não é que fazia tempo que no dia 1 a 2 a gente viu, mas tirando aquele ponto fazia tempo que a gente não viu inflação. Mas a gente tem um ponto positivo, que a gente não teve nas outras eleições, que é um banco central independente. Boa, boa, boa observação. Então, assim, é... se a gente não tivesse um banco central independente nesse período eleitoral, certamente a gente teria mais volatilidade no mercado. Então, a gente tem um presidente lá que vai ficar até o, a metade do próximo mandato. É, né? Acho que é isso. Então, acho que vai até 2024 o mandato. Então, assim, teoricamente, está blindado de pressões, porque ele é independente e ninguém pode tirar o cara de lá. É. Então, isso ajuda a gente a navegar esse período eleitoral. É verdade, isso tem sido importante. Eu acho que você falou disso agora, porque pensando aqui, tem sido importante, porque é, nessa briga contra a inflação, o Banco Central também tá sozinho, né? Porque do lado do fiscal, o lado do tesouro, ou o lado do governo, dizer assim, é gasto, gasto, gasto. E ele fica ali com a taxa de juros tentando segurar a pressão em cima de preço, né? Ele está meio que trabalhando sozinho ali, né? É, e, e, e quando a gente verifica, a gente não tem alívio do ponto de vista cambial, né? A gente até pouco tempo atrás, a gente tinha, teve até aquela frase do Guedes que, que dizia, se a gente fizer muita besteira, o câmbio vai para cinco. <risos> é, o câmbio flutuando, será, né? Por que será que fizemos muita besteira? Uma boa questão. <risos> o dólar chegou a bater quase seis reais, né? Então, a gente teve uma flutuação, a gente tem uma flutuação bastante grande. Então, isso ajuda, joga mais lenha na fogueira da pressão cambial. E aí eu preciso de mais juros, aí, enfim. E aí a gente gera esse ciclo vicioso que, que complica bastante o cenário econômico. E como é que você avalia ele agora? Porque a gente teve aqui um, um período, realmente, como a gente falou, um período de crescimento de bolsa, juro baixo, a bolsa saiu de um milhão de CPFs para 4,5, e de repente, digamos assim, o cisne, né? ele virou lá um patinho feio. Como é que você está vendo aí os investimentos? Não é só bolsa, investimento de risco. Vamos falar, bolsa e renda fixa e crédito privado. Como é que você está vendo esse cenário para esses dois, a classe de Tá. Primeiro, em relação a, a, ao aumento do número de pessoas físicas na bolsa, isso é muito reflexo da taxa de juros que a gente levou até 2%. É, parece que 2% foi pouco, foi assim, meio baixo. 
ou por muito tempo, né, talvez. É, isso, assim, a, a, o brasileiro, ele gosta daquela conversa que a gente tem aqui de ter um 1% ao mês, né? Nossa, esta, esta maldição, digamos assim, né? Exato, então, assim, quando ele olha e vê o juro a 2% ao ano, bate ali uma, uma paura, né? Então, e aí a gente vê bastante influence, bastante, né, um, um, uma questão bastante direcionada para levar essas pessoas físicas à bolsa. E aí, enfim, é, a gente tem, tem, tem aquele cenário onde é, as pessoas não diferenciam preço de valor, né? Então, assim, valor é o que a gente deve comprar na bolsa, é diferente do preço. O preço, ele varia ao longo do tempo de acordo com as premissas macroeconômicas, só que empresas de valor é o que, o que faz a gente é, é, manter a, 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 o nosso dinheiro vivo ao longo do tempo. Então, com muita gente entrando na Bolsa, a gente gera essas distorções de preço e distorções de, 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 de entendimento né, de Bolsa. É. E aí tem o suitability que você conhece muito bem. né? Será que boa parte dessas pessoas que estavam na Bolsa, elas deveriam estar lá? Então, Deveria concentrado tanto, né? Tem isso, né? Ela devia até poderia estar, mas com um percentualzinho menor né, da carteira. Exatamente. Então, e aí, quando a gente olha para juros subindo, uma série de projetos eles vão ficando para trás. Né? Esse é o princípio básico de desaquecimento da economia quando a gente sobe juros. Então, assim, aqueles projetos que com o juro a 2 e que daí um retorno de 10 ao ano faziam muito sentido. Agora, com a taxa de juros aí próxima de 14. Boa. Uh, esses projetos já não são mais interessantes. O projeto de 10 está dando prejuízo, né? Está dando, né? O custo de oportunidade é. fica ruim, né? Sim, exatamente, exatamente. E aí, nesse cenário, assim, pelo que a gente está avaliando, a primeira coisa é: não dá para esperar uma bolsa adiante nos próximos meses. É, eu vejo que, que né, o, o, os grandes investidores eles estão um tanto quanto receosos, esperando um pouco para esse cenário ficar um pouco mais claro. Então, assim, é, a gente vê esse cenário no mundo muito... Né? Agora, eu não sei nem se a Nancy Pelosi está voando para Taiwan, por exemplo. <risos> é, então, assim, tem a questão do gás na Europa, tem toda essa questão eleitoral no Brasil, tem a questão fiscal. Enquanto isso, os juros da Selic está pagando 13, 14 ao ano. Então, assim, por que, é que eu vou correr risco de bolsa se eu estou com 13, 14 aqui na renda fixa? Olha, tranquilo, né? Aí, quando você vai para o investidor pequeno, né, o médio, ele ainda tem lá a proteção do FGC, você tem todas as corretoras... Aí já é o crédito privado, né? Exato. Então, ele, ele, ele começa a falar assim, então, é, vou, o que tem um pouco mais de dinheiro, eu vou pulverizar no crédito privado aqui, vou ficar na renda fixa. Então, esse custo de oportunidade para sair da renda fixa para a renda variável, hoje, ele está mais pesado, né? Então, é, você tem que ter faz de conta, né? Você está falando... Eu posso ganhar 13%, né? Se for crédito privado, mais, né? Sem correr risco com a FGC, como você falou, dada ali a proteção da FGC, faz sentido eu entrar na bolsa para talvez pegar um ramp-up aí, talvez, se não, quem, quem sabe até perder dinheiro. É, e esse pensamento ainda é de uma pessoa que tem uma educação financeira acima da média hoje do que a gente encontra no Brasil. Tem muito investidor, pessoa física, pequenos investidores que estão machucados. Né? Então, você vê ações aí, você pega aquelas queridinhas do mercado, aquelas ah, ah, empresas de tecnologia sofreram demais. Nossa, né? Ah, então, teve ação aí caindo 60%, 70%. Então, assim, 
né, assim, empresa do varejo, teve muita gente que comprou aí, bom, podemos falar aqui, estamos amigos, a Magalu, por exemplo. Sim. Então, pessoa que entrou sem, sem tanto... É, sem, sem tanto conhecimento ou sem estar preparada para estar naquele papel e ficou machucada, não quer voltar para a bolsa tão cedo, né? Então, esse Verdade. é um pouco do, do efeito colateral de não fazer uma leitura perfeita do ponto de vista de risco antes de indicar para as pessoas entrarem na bolsa, né? É, não, e tem um pouco esse negócio, você falou do Sutabiche, que eu acho também, eu sempre me incomoda um pouco quando eu ouço aqueles, né, aquele tipo de comentário, ou aquele tipo de dica de isso é bom, isso é ruim. Mas é bom ruim para quem? Né? Ah, a bolsa está boa. A bolsa está boa por quê? Ah, porque vai render muito. Eu tenho apetite para esse risco? Você conhece meu horizonte financeiro? Você sabe quanto é que eu tenho disponibilidade realmente? Né? Então, assim, como não tem nada absor em termos absolutos que é bom ou ruim investimento, tudo é relativo. Relativo em relação a que é você é o seu momento de vida. Então, me incomoda muito esse negócio de compra isso, compra aquilo, isso é bom, isso é ruim. Ruim depende de cada um, depende do bolso, do, do bolso do estômago e do coração de cada um, né? Exatamente. Então, é, a gente teve, né? A CVM está bastante atenta a isso, até a própria Bima né, tem, tem aperfeiçoado os controles. Mas ainda assim a gente vê uma falta de cultura financeira, de educação financeira muito grande, e isso traz efeitos colaterais aí na poupança da, da população. E ainda assim a gente tem um volume muito grande de gente na poupança, né, hoje. Então, poupança é. Você sabe que eu, quando era pequeno, sou mais velho que você, né? Tinha uma propaganda que era a do cofrinho. Eu gosto de tinha as propagandas e tal. E é impressionante, eu acho que isso foi a, o caso de maior sucesso de marketing e propaganda de investimento que eu vi. Como todo mundo na década de 70, eu me lembro, meu pai passava nas casas de poupança, que tinha uns negócios, né, cacá de poupança, e eram várias, né? Aí tinha uns um, um monte de cofrinho, ele pegava, levava os cofrinhos para casa, e a gente, tudo que era moedinho, e todo mundo fazia isso. Eu acho que de alguma maneira, tem a simplicidade da poupança, assim, mas acho que foi uma campanha muito bem sucedida. Porque realmente, poupança é o que você falou. É um caminhão de dinheiro que está lá é, e assim, parece que é um meio in, quase indiferente a taxa de juros tal, 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 baixa, a bolsa tal, tal, é quase que tá, estou aqui também. Parece como comprar imóvel, né? É. O brasileiro tem essa cultura de acumular imóveis. Né? Também, curioso, é curioso, isso é verdade. Então, e aí a gente vê, fazendo o link aí com, com uma bolsa, né? a gente tem aí os fundos imobiliários que mostram um pouco da situação como está o mercado. Né? Você vê fundos de tijolo aí sendo negociados, às vezes, com 50%, 40% de desconto em relação à avaliação patrimonial. Então, com essa subida de taxa de juros esses fundos sofrem um pouco nesse período. Então, eu vejo que tem bastante oportunidade nesse segmento também. Então, vamos falar um pouco disso, então. Hoje em dia, a gente já falou aqui que a Bolsa está, né? Fundo imobiliário. E aí? Como é que um investidor fica pensando assim? Está na hora de comprar? Não está na hora de comprar. Eu sei que também é difícil e tal, mas não, dá, não tem uma resposta pronta. Eu sei disso. Mas, assim, quais são os insights que você podia trazer aqui para quem está pensando assim? Será que está na hora de comprar? Você falou de Magalu e você está todo mundo falando, né? porque Magalu vira aquele... Ah, Magalu quer mais! Não, não, não. Ah, o fundo imobiliário está na hora de comprar? Não está na hora de comprar. 
Tá Primeiro aquela questão que a gente sempre fala, né? Isso depende do coração, da cabeça e do momento de cada um. Mas assim, eu vejo, eu vejo algumas boas oportunidades em bolsa. Então, é, tudo, tudo isso, toda essa questão é, mundial se resolvendo, porque assim, em algum momento vai ter que resolver, né? É, a questão, não, não pode viver em crise a vida inteira. Não vai viver em crise a vida inteira. A guerra na a Ucrânia não vai durar a vida inteira, né? A pandemia... Não, e também tem uma coisa, né, Gabara? Tudo naturaliza. Se a guerra durar muito mais tempo, né, vai também vai esquecendo, vai dando... Com o tempo, a sociedade vai dando um jeito de se articular no entorno, né? Exatamente. Então, é, eu vejo boas oportunidades de empresa de valor em bolsa. Então, como os próprios fundos imobiliários, né? Então, você vê fundos aí, é, conversando com, com um amigo de mercado ontem, se você olha bem, cada um, avalia cada um dos imóveis que está dentro de cada um dos fundos, você vê oportunidade gigantesca, você vê imóveis assim, é, é, em boas regiões, sendo, sendo precificado ali pelo mercado, aí há valor de mercado, às vezes a 5, 6 mil ao metro, não dá nem o custo de reposição daquele imóvel. Ah. Então, quando você pensa em long, a longo prazo, esses fundos imobiliários, além de te pagar em yield interessante, eles ainda têm um ganho de capital é, é, interessante para para atingir aí no curto, médio prazo. Tá? Então, tá. nos fundos imobiliários, se você fizer uma, uma curadoria ali, você vai achar boas oportunidades. Tá? Então, isso é uma coisa. É, no mercado, nas ações, agora saindo do, do IFIX, né, indo tá. um pouco para o... IFIX é o índice da, dos fundos imobiliários. Verdade. Então, é. saindo aí desse... desse é o Ibovespa dos imobiliários. É o Ibovespa dos imobiliários. Então, saindo um pouco do IFIX, quando a gente vai para aí para as ações mesmo, para o Ibovespa, IBX, Small, Mid Cap, a gente vê bastante oportunidade é, é, em bancos, que os, o, o sistema financeiro brasileiro ele é bastante sólido, então assim, paga um nível de dividendo bastante interessante. O é, que mais que eu posso dizer? Gosto... Tem que procurar. Tem que procurar. Tem que procurar. É, as oportunidades existem e o mercado está bastante... É, tá bastante machucado. Então, é, eu acredito também que com a definição aí do, 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 do período eleitoral, né, toda essa questão eleitoral for resolvida, aumenta o interesse do investidor estrangeiro. Então, ah, essa é uma alavanca que está meio prejudicada também, né? Exato. O investidor gringo quer esperar para ver o que vai acontecer. Todo esse ruído de urna eletrônica, enfim, toda essa questão política incomoda muito o estrangeiro. Você explicar para ele, né, que enfim, tudo que está na mídia agora aqui, tem o próprio presidente questionando a urna eletrônica, esse descompasso entre judiciário e executivo, tudo isso incomoda muito o investidor estrangeiro e faz ele ficar muito reticente. Então, é, essa questão se resolvendo, e aí esperando que se resolva ao longo dos próximos meses, há uma tendência do investidor estrangeiro voltar para o Brasil, até pelo câmbio bastante, é, o real está bastante depreciado, então... É uma alavanca interessante para a Bolsa de Valores. Então. Tá. Dormir, pegando um gancho disso aí, Gabara, 2023. Eu tenho ouvido algumas pessoas falar, não, 2023, a situação fiscal também com. O meu acha que 2024 está mais complicado. A gente que acha que não. Você tem que passar, tem que acertar o 2023, senão dali para frente está tá, estamos na roça. O que, que você acha? 2023, você acha que a gente tem um cenário de muito complicado, vai ser um ano de, ainda de muito aperto e tal, ou você acha que a gente vai ter alguma descompressão? 
Olha, é, boa parte da inflação a gente trocou um pouco, né? A gente mexeu um pouco na inclinação da curva. Então, a gente... Verdade. A gente... É, a gente trocou um pouco de inflação, a gente diminuiu um pouco a inflação de curto prazo, jogando um pouco para frente, né? com as reduções, principalmente no, 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 no segmento de combustíveis. É, então, a gente diminuiu um pouco a inflação em 2022, mas jogou para 2023. O que faz com que o Banco Central tenha que observar um pouco mais esse comportamento, ele tem que alongar um pouco o horizonte de, 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 de leitura, né? então, para ancorar as expectativas. Para 2023, a gente ainda vê uma inflação, pelo menos pelo boletim Focus, a gente ainda vê uma inflação um tanto quanto acima do centro da meta. Então, isso sugere que o Banco Central tenha que subir um pouco mais a taxa de juros ou ele ser um pouco, ou alongar um pouco mais o prazo é, dessa taxa. Então, é, tudo vai depender muito, agora a gente se volta um pouco para o lado político, né? como é que vai ser a condução da política econômica do próximo presidente. Então, assim, é, vai influenciar muito quem é, o próximo presidente... Bom, o atual presidente provavelmente continua com Guedes, mas assim, se for Lula, quem que vai ser a pessoa que vai comandar a economia? Enfim, o mercado está muito atento a essa questão é, política para aí sim tomar decisões mais assertivas acerca de 2023 e 2024. Então, assim... Está difícil, né? Está difícil. O cenário, o cenário tanto nacional como mundial, <risos> ele sugere é, é, que... Que, que haja uma, uma, um conservadorismo e que a gente aproveite essas taxas de juros que estão subindo. Por isso a Bolsa sobe. É. E aí você colocou um ponto aqui, lá, quando a gente está falando de Bolsa, que eu achei bem interessante, que é, você atribuiu boa parte do crescimento dos CPF da Bolsa não ao crescimento da Bolsa em si. Né? Não estou dizendo que dá para separar, mas se a gente pudesse pegar uma decisão de uma pessoa e separar em duas partes, uma parte a bolsa está crescendo, vou botar meu dinheiro lá. Mas outra parte, talvez seja muito relevante, ou tão relevante quanto é, mas a renda fixa não está pagando nada, né? Então, assim, o cara, na verdade, ele, uma boa para decisão não é a ganância, é pelo incômodo de você estar tá com o negócio aqui que não me paga meu 1%, eu tenho que sair daqui porque não paga 1%, né? E nesse cenário hoje que você está colocando, né? E o Fox é o contrário, né? A Bolsa está aqui, a taxa de juros voltou para 1% ao mês, o que tem muito órfão aí, muita gente com saudade, né? Exato. É, tem, tem títulos pré-fixados aí, mais de longo prazo, o que é interessante, né? Títulos mais longos pagando menos do que títulos de curto prazo. Curioso, Porque por favor, fala. Existe, existe uma percepção de que a taxa de juros, em algum momento, precisa cair, né? Assim, é, há a percepção de mercado de que a gente está com mais juro do que o necessário para ter o equilíbrio da economia. Então, lá na frente, a ideia é que a taxa de juros volte a cair. A gente não sabe se no final de 2023, se no começo de 2024. Então, para títulos mais longos, a rentabilidade ela é um pouco menor do que para os títulos mais curtos, porque há essa leitura. É, é curioso, né? É curioso. A gente. É, Você é... deixa de seu dinheiro aqui comigo mais tempo, mas eu te pago menos. Exatamente, o que para a gente, assim, né, no, no, no conhecimento é, genérico, conhecimento geral, é um tanto quanto, é, é um trade-off ali difícil de, de explicar né, para o cliente. Aí fala, ah, então vou ficar dois anos. Aí eu falo, olha, mas na hora que você for renovar, talvez você não tenha aquela taxa que você tem agora do longo prazo. Então, assim, é uma conta difícil de se fazer para o público em geral. Então, é, o que a gente é, tem sugerido, o que a gente tem conversado com... Com, com, com amigos, enfim, 
é que a gente faça aí uma, uma ponderação de risco na carteira, né? Então, comprando um pouco de curto de é, ativos de curto prazo, onde a gente tem uma visibilidade bastante grande da, da economia, e aí colocando uma parcela menor no longo prazo, porque existe ainda um risco fiscal, um risco é, que a gente não está ponderando, que pode ser necessário por vida de taxa de juros lá na frente. É curioso, né? Porque, assim, é, olha só a situação. No longo prazo, você tem uma taxa muito boa. Então, de repente, vale a pena segurar essa taxa, mesmo que ela seja menor que a de curto. Exato. Só que também, cuidado para não se expor muito no longo prazo, apesar da taxa muito boa, que talvez vai vir até a subir, porque vai depender do risco fiscal. É isso. Então, assim, é, o cenário, ele tá, a visibilidade está muito mais para curto, médio prazo do que para o longo prazo. Né? É, apesar de parecer meio óbvio, o longo prazo já esteve mais, mais claro em alguns é. momentos. Hoje, até os fundos de pensão que a gente tem ido por aí, é a busca por, por ativos mais de curto, médio prazo, que é onde você acha, a gente acha que tem prêmio. É, e no longo prazo, assim, vamos esperar para ver, não vamos alongar tanto não, porque o juros ainda pode subir um pouco. Né? Os prêmios de risco podem subir, aí quando abre a taxa de juros, sobe a taxa de juros, cai o PU. E aí todo cai o preço, e aí a carteira cai, o fundo rende menos, etc. até ter um dia de rentabilidade negativa, coisa do tipo. né? Exatamente. Nesse cenário, indo aqui, Gabriel, a gente tem lá as nossas questões de tempo, a gente fala sempre disso aqui no programa, né? não podemos passar muito do nosso tempo, tem um tempo mais ou menos programado. Nesse cenário, quais são os drivers? O que deveria direcionar a decisão de um investidor? Assim, o que ele deveria pensar? Que risco ele deveria mapear? Que horizonte? Como é que você vê isso? Porque é um ambiente desafiador para profissionais. Outro dia eu estava falando sobre isso num artigo do Valor Invest. As pessoas lembram porque é um artigo que alguma, alguém falou para mim, não funda muito bom para investidor iniciante. Sim, até um gestor. O cara estudou, o cara faz gestão, não sei o quê. Está difícil para ele tomar a decisão, que dirá um investidor sozinho. Então, assim, não está um cenário fácil nem para profissional. Então, hoje, um investidor, quando põe, vou tomar a decisão de botar meu dinheiro. O que você deve pensar antes? Quais cuidados? Acho que a primeira coisa que a gente, que a gente deve recomendar é, é fazer a reserva de emergência. Então, assim, primeiro tem aquele, aquele, aquele recurso guardado no, no que a gente chama de cash and cash equivalent, é o que tem a menor variação é, no tempo. Então, assim, o mais fácil de você transformar em caixa. Então, são ativos com liquidez diária, ativos com baixo risco de crédito, ativos de renda fixa e, e geralmente indexados a, a, ao CDI. Né? Então, assim, é até o fundo dele. Até o fundo DI, os fundos. Hoje a gente tem opções no mercado até de fundos com taxa zero, risco de tesouro. Esses são fundos, são boas opções para você fazer ali a sua reserva de emergência. Depois, planejamento. Quais são a, qual a expectativa de você utilizar esse dinheiro? Reserva de emergência fica mais ou menos assim. Qual é a dica? Assim? Tem gente que fala que é seis meses disso, um ano daquilo. O que, que você mais ou menos acha que... Um ano, assim, quando a gente, a gente lê muita coisa sobre isso, né? É. Muita gente fala que, assim, é um prazo médio para você... Imagina que você perde o um emprego. O prazo médio para você recuperar o seu emprego é de seis meses. Então, assim, pelo menos seis meses do seu custo de vida, você deveria ter na reserva de emergência. Tá. Né? O ideal é, é que você tenha pelo menos um ano para você ter tranquilidade para se recuperar ou tenha alguma assim, emergência na família, enfim, é, é a emergência, pelo precisa estar é, é, em caixa, 
tá? Mas óbvio que você não vai deixar sem rentabilizar, a gente não está na Europa ainda. <risos> Deixa ali no fundo DI, no fundo de, de títulos pós-fixados do governo, que não vai te dar dor de cabeça. Após isso, você tem que ter planejamento para a sua vida. Então, assim, você vai querer comprar uma casa, você vai casar, vai comprar uma bicicleta, enfim. Você tem que casar esses objetivos como se fossem... Né, o, o, o meu avô, ele fazia lá os investimentos por cartinhas, né? Então, ele tinha um envelopinho dele, que era reserva de emergência, aí ele guardava o dinheiro para os filhos, cada um tinha um envelope, ele ia guardando naqueles envelopes para cada um dos filhos. Então, assim... De alguma maneira, esses envelopes ajudam a gente no, no pensamento de hoje. Então, assim, naquele envelope para comprar a casa, o que, que você vai investir? Você vai correr risco? Você quer comprar essa casa em 5, 10, 15 anos? Então, assim, se você for comprar no curto prazo, deixa no fundo daí que você tem previsibilidade. Então, você vai comprar um pouco mais no longo prazo, coloca no fundo buscando um pouco mais de rentabilidade. E aí tem aqueles recursos que também é comportamental, né? É, previdência, você pega um jovem é, começando a fazer a sua previdência, não faz sentido ele investir só no CDI, porque ele tem tempo de se recuperar e tem que buscar mais isso. É, faz sentido ele apimentar um pouco mais essa carteira. Então, assim, é, e normalmente você conversa com as pessoas, o que, que elas falam? Esse meu recurso de previdência é o que eu não posso perder. Então, ele não toma risco na previdência, que é um ativo que ele vai usar dali 30 anos. Então, assim, é um pouco incoerente, né? Então, é, a sugestão é sempre você ter essas caixinhas, a sua reserva de emergência, a sua formação de poupança de longo prazo para fins previdenciários. Então, é, tá. temos que pensar nisso. É, o Brasil é um país que está envelhecendo e a gente está envelhecendo antes de ficar rico. Então, a gente já, tem, já, já perdeu o bônus demográfico da economia. Então, assim, é, previdência é muito importante e isso prova que o brasileiro está atento com o crescimento do investimento em previdência. A gente olha a previdência aberta lá, na, na, no ranking de gestores da Bima, é a classe que mais cresce. Então, previdência. E depois você fazer os seus envelopinhos que correspondem aos seus objetivos de longo prazo, médio e longo prazo. Gostei dessa sua história do, do envelope, estou achando que vai ser até o nome do, do episódio. Hein? Gostei não, porque é verdade. Eu acho que isso tem um negócio de contabilidade mental que é muito bom. Você, primeiro, você conseguiu juntar a questão do objetivo um envelope para cada objetivo. Você conseguiu materializar aquilo em alguma coisa que é o envelope, é uma CV, tangibiliza, né? um envelope para cada coisa. E aí, só retomando o que você falou para deixar claro, a questão do planejamento. Você só sabe quais envelopes você tem, quantos em cada envelope, você se, se planejar. E aí o planejamento ele é muito importante. Pernil Guevara, para a gente terminar hoje o nosso bate-papo, fala um pouquinho do que, que você acha. A gente já falou aqui do planejamento financeiro. É realmente importante, na tua experiência com clientes ao longo da vida e tal, você consegue falar entre quem teve e quem não teve planejamento, quem se cuidou de pensar um pouquinho, porque planejamento tem que parar de pensar, né? Chato, né? A gente estava falando aqui de atividade física antes de começar a gravar o episódio, tem que dedicar um tempo para aquilo, tem um certo sofrimento, ah, pensar, pô, vou ter que deixar... O que é que você diz, assim, realmente planejamento para a diferença? Faz, faz muita diferença, é, ainda mais num, num país de taxas, uh, taxas de juros, uh, assim, historicamente altas. Então, assim, uh, você, uh, você, você se diferenciar entre um tomador de empréstimo e um poupador faz uma diferença absurda, né? A gente brinca que até pouco tempo atrás você tomava empréstimo de... É, para fazer um financiamento é, residencial, para você comprar a casa própria, pagava 12%, 13% ao ano. Você, você fala isso para um estrangeiro, para um americano que paga 
1, já até antes da, da, da um pouco antes da, da, de começar a subir a taxa de juros agora nos Estados Unidos, você conseguia tomar crédito para mortgage a 2% ao ano, para 30, 40 anos. No Brasil você tomava a 12, hoje você consegue achar aí no custo efetivo total na casa dos 10%. Né? E, por outro lado, você consegue investir no CDI, no, no título do governo, teoricamente a taxa livre de risco, a 13%. Se abre uma boca de jacaré aí, absurda, né, Hudson? Então, assim, planejamento no Brasil é fundamental, é, esse é o princípio básico, a diferença de taxa de juros e a diferença entre você ser um tomador e um poupador, isso é o, é, é, é o que eu sempre coloco. E aí... É, o tomador é o cara que toma empréstimo, está pagando juros, e o doador é o cara que empresta o dinheiro e aplica no CDB, coisa do tipo. Exatamente. Tá. Então, assim, isso, essa diferença entre esses dois perfis é fundamental. E aí você começa a ter as sopas de letrinhas, né? Você começar a fazer seu planejamento para fins de, é, de previdência. Então, nós temos aqui o PGBL, temos o VGBL, você tem as questões familiares para planejamento sucessório. Então, assim, no Brasil você tem é uma gama bastante grande de instrumentos para você planejar essa, essa transmissão de bens. Nós também vivemos num país de imposto uh, bastante alto, então a gente precisa assim, fazer um planejamento tributário, o que, que vai é, impactar menos o nosso bolso do ponto de vista de pagamento de imposto. Então, assim, aí é fundamental para quem é assalariado utilizar os 12% lá do, do benefício do PGBL, né? É, colocar um pouco de dinheiro no VGBL para não pagar o ITCMD, porque aí é um seguro. Só em alguns estados, Hudson, para você é, passar, fazer a transmissão dos bens para os seus herdeiros, eles cobram 8%. Se você coloca no VGBL, você não paga o ITCMD. Então, aí você está economizando 8%. No PGBL, você economiza 12% da sua renda tributável quando você junta a diferença entre ser um tomador de empréstimo e um doador, que é onde você faz o investimento, você coloca tudo isso no, no, no papel, a diferença é absurda a longo prazo. Então, assim, é, isso a gente consegue verificar é, dentro do, do private, que eu, que eu já trabalhei, é, clientes que fazem esse planejamento a longo prazo atingem ganhos é, de maneira muito mais rápida e de forma consistente do que aqueles que... É, saem gastando e não fazem, não param para pensar no, no amanhã. Então, não sair gastando assim, é o pior, né? Não gasta, você não acha que não gasta, você tem certeza que você vai gastar, né? Pior do que gastar é tomar emprestado para gastar. É, nossa, nem fala, nem fala, nem fala, nem fala. O cara tem, a pessoa tem uma demanda para comprar uma caneca. A minha cadeia é fundamental, porque ele já tem esse copo aí, e ele quer tanto comprar que pega um empréstimo para comprar uma coisa que ele nem precisava tanto assim. E aí você pega as taxas do crédito especial, é mais, estamos falando aqui, é, beira 100% ao ano, crédito de, de rotativo de cartão de crédito, as taxas são altíssimas. Então, assim, você também, se precisar tomar crédito, é, entender onde você vai tomar e em qual linha você vai tomar. Porque a diferença de juros entre eles é absurda também. Então, até para tomar empréstimo, o planejamento é muito importante. Você sabe, é, conheço uma história de uma pessoa que vivia enrolada com esse negócio. Aí eu falei com ela, assim, faz o seguinte, pega um consignado, paga esse cheque especial e cancela esse negócio. Você vive com um problema, resolve isso da tua vida. Pega um consignado, quita ele e cancela. 
Espero que ela tenha feito. É verdade, a diferença é muito grande. É muito grande. Meu amigo infelizmente a gente tem que acabar. Eu queria, antes de te agradecer, pedir para você deixar uma mensagem aqui para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo. Bom, queria te agradecer, Hudson, a amizade que a gente tem aí ao longo dos últimos, dos últimos anos. É, foi um prazer estar aqui com você. É, bom, é, se é amigo do Hudson, é meu amigo também. É, então, obrigado. Estou à disposição para quem quiser bater um papo, seja em relação a produtos, seja em relação à carreira, mercado financeiro, estou à disposição. Tá bom, então. Meu amigo Guevara, muito, mas muito obrigado. Adorei o papo, cara. Foi muito bom, muito bom mesmo. Acho que o nome do episódio vai ser alguma coisa com os envelopes, planejamento financeiro e envelopes. Eu estou para assistir, me fala. <risos> tá Obrigada mais uma vez. Gente, esse é o episódio número 74 do Investimento Aberto com meu amigo Rafael Guevara. Obrigado a todos. Obrigado, Guevara. Obrigado, Valeu.